0: Die EZB leitet hier eine Trendwende ein. Nach einer Dekade sehr niedriger Zinsen schreitet sie zur ersten Zinserhöhung.
1: Im Moment ist es für die Notenbank ja so, dass wir noch einen sehr expansiven Zinspfad verfolgen und jetzt die ersten Normalisierungsschritte einleiten.
2: Der Leitzins. Und wie kommt es zu einer Zinsentscheidung? Diese Fragen werden heute von den beiden Nationalbank-Expertinnen Birgit Niesner und Claudia Quappel beantwortet. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Nationalbank-Podcasts. Liebe Claudia, liebe Birgit, hallo und schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Fangen wir mit der wohl
1: wichtigsten Basisfrage an. Was ist dieser Leitzins? Genau genommen müssen wir ja sagen, dass die EZB drei Leitzinsen hat, die gemeinsam einen Korridor bilden. Und wenn sie die Zinsen verändert, dann tut sie das meistens im Gleichschritt. Alle drei Leitzinsen nach oben oder nach unten. Und an diesen drei Leitzinsen orientieren sich die kurzfristigen Geldmarktzinsen ziemlich eng. Kurzfristige Geldmarktzinsen sind die Zinsen, zu denen sich... Banken oder auch Finanzintermediäre gegenseitig Geld leihen und da können wir zum Beispiel den drei Monats Euribor nennen, der den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sicher bekannt ist, vor allem jenen, die einen variabel verzinsten Kredit haben. Und wenn der drei Monats Euribor raufgeht, dann gehen ihre Kreditzinsen nach oben bzw. nach unten geht, gehen die Kreditzinsen mit nach unten. Was ich damit sagen will, die Leitzinsen haben einen ziemlich direkten Effekt auf die Kreditzinsen, die Banken von Kunden und Kundinnen äh, verlangen, aber auch auf die Sparzinsen. Das heißt, äh, Notenbanken haben eine Wirkung auf kurzfristige Zinsen, aber auch auf mittel- und langfristige Zinsen. Und da kommt ein zweites Instrument ins Spiel, dass Notenbanken ja oft nicht nur den heutigen Leitzins verkünden, sondern auch sagen, was sie in Zukunft mit dem Leitzins vorhaben. Und damit können sie auch längerfristige Zinsen beeinflussen, die dann eine breite Palette an Zinsen, aber auch Wertpapierkursen, Aktienkurse beeinflussen. Wir treffen uns jetzt heute
2: hier im Juli 2022 und liebe Birgit, ein wohl historischer Moment.
0: Ich würde den Moment nicht historisch nennen, aber es ist ein bedeutender Moment im Euroraum. Die Europäische Zentralbank ähm, hat seit über zehn Jahren das erste Mal diesen Leitzins angehoben. Ähm, das ist notwendig geworden, weil sie immer im Blick hat das primäre Ziel der Preisstabilität. Das Preisniveau soll mittelfristig um die 2% herum betragen. Also die Inflation soll nicht nach unten oder nach oben stark von einem zweiprozentigen Stabilitätsziel abweichen. Und dieses Ziel ist zurzeit klar verfehlt. Sowohl für Österreich als auch für den Euro-Raum liegen die Prognosen für die Inflationsrate weit darüber. Wir bewegen uns dieses Jahr bei Prognosen von um die 7%, aber eben auch mittelfristig bis 2024 geht die Inflation, so wie wir sie zurzeit prognostizieren, nur langsam hinunter. Also das heißt auch in Österreich 2024 noch eine Inflationsrate von 3,2%, was über dem geplanten Ziel ist. Und deshalb ist diese Reaktion notwendig und die EZB leitet hier eine Trendwende ein. Nach einer Dekade sehr niedriger Zinsen schreitet sie zur ersten Zinserhöhung.
2: Claudia, du hast es jetzt vorher schon gesagt oder auch Birgit, die Frage auch an dich. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer spüren im eigenen Alltag, dass Zinsen steigen oder fallen. Vor allem, wenn sie einen Kredit aufnehmen, wenn sie sparen wollen. Aber warum sinkt und fällt ein Zinsniveau und welche Auswirkungen hat das jetzt genau auf die Menschen?
0: Ja, also wie gesagt, das zentrale Signal Zinsänderung macht die Europäische Zentralbank und das wird über Kreditinstitute weitergegeben an die sogenannte Realwirtschaft. Die setzt sich zusammen aus Unternehmen und aus Haushalten. Das heißt, spüren tun ein höheres allgemeines Zinsniveau alle. Es werden damit Kredite teurer. Und das Sparen auch attraktiver, weil ich wieder auf meine Einlagen höhere Sparzinsen bekomme. Damit ist der Anreiz gesetzt, mehr zu sparen und weniger zu investieren oder zu konsumieren. Dadurch wird die heimische Nachfrage gedämpft. Es kommt zu einem geringeren Produktionsanstieg. Es werden auch weniger Arbeitskräfte nachgefragt. Damit wird das Lohnwachstum gedämpft und zum Schluss sinkt die Inflation. Das heißt, das setzt eine Kettenreaktion in Gang, wo ich am Anfang eine Zinserhöhung habe und am Ende ein niedrigeres
2: Preisniveau. Jetzt ist es soweit, dass diese Entscheidung getroffen wird. Aber bitte gebt uns auch ein bisschen ein Gefühl dafür, wie lange kann es dauern, bis diese Entscheidung dann im
1: Alltag bei den Menschen wirklich ankommt, spürbar ist. Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, weil Geldpolitik mit einer sehr großen Wirkungsverzögerung arbeitet oder arbeiten muss. Also wenn wir uns die Daten der letzten 10, 20, 30 Jahre anschauen und schauen, wie lange hat es gedauert, bis eine Zinsanhebung bei den Leuten angekommen ist, dann sehen wir, dass das ein bis eineinhalb Jahre dauert. Und die Birgit hat ja viele verschiedene Stationen genannt. Zuerst muss es bei den Banken ankommen, dann bei den Zinsen. Die Leute müssen es verstehen, müssen darauf reagieren. Das heißt, das dauert. Und dann erst, nachdem die Realwirtschaft darauf reagiert hat, dann erst wirken die Preise. Das heißt, bis wir endgültig einen Effekt auf die Inflationsrate haben, vergehen meistens eineinhalb bis zwei Jahre. Insgesamt bedeutet das für eine Notenbank, dass sie mit Prognosen arbeiten muss. Und das ist ganz zentral. Wir müssen, wenn wir heute eine Zinsentscheidung treffen, ein ganz klares Bild darüber haben, wie die Inflation in eineinhalb bis zwei Jahren aussieht, weil die beeinflussen wir. Das heißt, mit einer Zinsentscheidung heute haben wir keinen Einfluss auf die Inflationsrate heute oder morgen, sondern in eineinhalb bis zwei Jahren. Und was auch noch wichtig ist als Orientierungsgröße, sind die Inflationserwartungen, die die Menschen so eben mittelfristig haben, weil uns das einen Hinweis darauf gibt, ob sie damit rechnen, dass die Notenbank erfolgreich sein wird mit ihren Aktionen. Also wenn alle Schocks, und im Moment wird die europäische Wirtschaft von einer Menge von Schocks gebeutelt, wenn all diese wieder abeppen, wie hoch erwartet die Bevölkerung, dann wird die Inflationsrate sein. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Maß für die Geldpolitik, ob sie als erfolgreich bzw. glaubwürdig geachtet wird. Und solange das der Fall ist, kann sie relativ gesichert, sagen wir, in, in ruhigem Fahrwasser arbeiten. Wenn aber einmal diese Inflationserwartungen entankert sind und deutlich höher sind, das heißt wahrscheinlich auch, Lohnabschlüsse etc. beeinflussen werden, dann muss die Geldpolitik stärker reagieren, um diese Erwartungen wieder einzufangen. Das
2: hört sich jetzt nach einer sehr, sehr langen Zeitverzögerung an, aber ich als Kreditnehmerin bin ich jetzt dann von dieser Zinserhöhung sofort betroffen, ja,
0: wie gesagt, die Wirkung der Leitzinserhöhung zieht sich durch die ganze Wirtschaft durch in Schritten. Was wir jetzt schon sehen zum Beispiel ist, dass die Konditionen, zu denen sich die Banken verschulden, angestiegen sind. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es an ihre Kunden weitergeben. Das heißt, die Refinanzierungskosten der Banken werden unmittelbar von der Leitzinserhöhung beeinflusst. Wir nennen das auch ein Einpreisen. Das heißt, die Banken wissen, der Leitzins von der EZB wird angehoben und gleichzeitig stehen sie schon am Markt und müssen mehr für Gelder zahlen, die sie aufnehmen. Und dann geben sie es in der Folge an die Kunden und Kundinnen weiter.
2: Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber warum wird dieser Leitzins angehoben? Birgit, du hast es ja am Anfang gesagt, die Preisstabilität ist das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank. Da gab es in den letzten Jahren viele Schocks, ihr habt es beide schon genannt, aber warum wird er angehoben und warum wird er wieder gesenkt?
1: Das ist immer in direktem Zusammenhang mit dem Ziel der Preisstabilität. Das heißt, wenn, und so war es in den letzten, vielen letzten Jahren der Fall, das Ziel unterschritten wird, das heißt die Inflationsrate niedriger als 2% ist, dann senken wir die Leitzinsen. Und wenn das Inflationsziel nach oben hin verfehlt wird, dann heben wir die Leitzinsen. Die Geldpolitik arbeitet aber nicht nur mit einer großen Zeitverzögerung, sondern, wie die Birgit ja uns genau dargelegt hat, über die heimische Wirtschaft. Doch um die Inflation wieder einzufangen, muss man die heimische Nachfrage dämpfen, um einen dämpfenden Effekt auf die Preise zu haben. Das heißt... Eine Notenbank muss auch ein sehr klares Bild haben, wie die Konjunktur verläuft. Wenn eine Rezession vor der Tür steht, dann wird das einen dämpfenden Effekt auf die Inflationsraten haben und das muss ich in meinen Zinsentscheidungen berücksichtigen. Das heißt, es gilt hier sehr genau abzuwägen, wie wird die Realwirtschaft sich entwickeln, wie wird sich die Inflation entwickeln. Im Moment ist es für die Notenbank ja so, dass wir noch einen sehr expansiven Zinspfad verfolgen, und jetzt die ersten Normalisierungsschritte einleiten. Das heißt, so weit ist es relativ einfach, jetzt die Zinsen anzuheben, bis sie keine expansive Wirkung mehr haben. Schwieriger wird dann die Frage, wie weit muss ich die Zinsen in einen restriktiven Bereich anheben und wie weit muss ich die Wirtschaft tatsächlich dämpfen, um einen Effekt auf die Inflation zu haben. Stichwort Staatsschulden.
2: Welche Rolle spielt dabei das Zinsniveau? Weil das hängt ja auch noch damit zusammen. Ja, das ist in der Tat eine sehr relevante Frage, weil ja die
0: Staaten im Euroraum unterschiedlich hochfinanziert sind und der Zinssatz, zu dem sich Staaten refinanzieren können, das bedeutet eine alte Anleihe läuft aus, ich muss als Staat XY eine neue Anleihe begeben, wird davon abhängen, wie sich der Leitzins der EZB bewegt. Und umgekehrt ist dann wieder die Rendite auf Staatsanleihen, die Zinsen auf Staatsanleihen, einer der wichtigsten Zinssätze oder der wichtigste Zinssatz in einem Wirtschaftsraum. Also das, was das souverän zahlt auf seine Schulden, beeinflusst alle anderen Zinsen, die Banken in einem Land zahlen, die Individuen, die Unternehmen in einem Land zahlen. Das heißt, die Leitzinsanhebung in der EZB bewegt eine breite Palette an Zinsen, darunter auch die Zinsen für Staatsanleihen und neue Staatsschulden werden teurer werden. Auch hier wieder das berühmte Wort des Einpreisens, wir sehen das schon. Die Staatsanleihen und ihre Renditen bewegen sich für alle Euroraumstaaten nach oben, aber in unterschiedlichem Ausmaß.
2: Diese Herausforderung ist der Europäischen Zentralbank und allen nationalen Notenbanken im Eurosystem durchaus bewusst. Ja, also in der
0: Tat ist das etwas, was man nicht außer Acht lassen kann. Was also in einigen Ländern noch eine relativ milde Auswirkung hat, wäre in anderen Ländern schon eine zu starke Anhebung des nationalen Zinsniveaus, womit man die Wirtschaft ungewollt stark drosseln würde. Und wir wissen jetzt von unserer Arbeit innerhalb der EZB, dass diese Situation genau gemonitort wird und dass es sehr wohl eine Art von Toolbox gibt, um darauf zu reagieren.
2: Vielen Dank an euch beide für diese wirklich sachlichen und fundierten Erklärungen zu diesem doch nicht ganz so einfach ein Thema und ich glaube, wir werden uns ziemlich bald wieder hören oder hier sehen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die nächste einfach erklärt Episode aufnehmen. Wir danken sehr herzlich
0: für die Einladung, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass das etwas ist, was das Leben aller in Euroraum Raum beeinflusst und dass es etwas ist, womit man sich, genauso wie man sich mit Innenpolitik beschäftigt, genau auseinandersetzen sollte.
2: Liebe Birgit, ich glaube, das war sogar die Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Frage an uns zu schicken, sollte noch eine offen geblieben sein und Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben oder auch gerne via unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.